0: Deze keer gaan we het hebben over oktober. Oktober, als ik dat een opschrift mee zou moeten geven... dan zou ik zeggen... de balans opmaken vanuit het geweten. En dat moet ik natuurlijk uitleggen. En dat gebeurt nu. Die balans die komt voort uit september. Als je in herinnering, ik breng in herinnering augustus, het volle leven, waardigheid... ...van daaruit kijken naar wat er dit jaar gebeurd is in september. Die vreemde maand waarin we enerzijds de winst- en verliesrekening opmaken... ...van wat er in dit jaar vanaf januari gebeurd is. En anderzijds aanlopen voor het nieuwe jaar en in het ritme komen. En om dat aritmische van september, daar, zitten we, daar zijn we nu voorbij. De laatste week van september is dat meestal wel gebeurd. En dan... Gebeurt er iets in oktober wat gaat over dat die balans echt opgemaakt moet worden. En een echte balans is iets anders dan een winst- en verliesrekening. Die winst- en verliesrekening blijft nog in dat is gelukt en dat is niet gelukt. Maar een echte balans wordt vanuit stilte opgemaakt en vanuit de geweten. Het is alsof je, niet alsof, je wordt heel stil. En je denkt, wat was nou passend? Wat was nou niet passend? Wat klopt er bij mij en wat klopt er niet bij mij qua activiteit? Dat is een slag anders en een slag verdiepender dan de winst- en verliesrekening. Dat is gelukt en dat is niet gelukt. Het is die diepte die als je goed kijkt in oktober ook buiten kan zien. Soms wordt het in oktober, zeker als het een mooie nazomer is, wordt het heel erg stil. Dan zijn de kleuren, de Indian Summer is in oktober, de tweede, derde week van oktober, dan is het een kleurenpracht. Maar te midden van die kleurenpracht voel je dat het heel stil aan het worden is, als het begin van de winter bijna. Um, die vreemde combinatie van aan de ene kant die kleurenpracht, de opbrengst zal ik maar zeggen, en aan de andere kant, ja het is wel het einde, dit is het einde van de rijping ook. Die combinatie is de balans opmaken vanuit het geweten. En het geweten vraagt erom om stil te zijn. Als er geen stilte is, is er geen geweten. En daarmee zeg ik iets over de maatschappij waarin we op dit moment leven. Dat heb ik vorige keer ook al gedaan en een keer daarvoor ook. Maar ik blijf erop terugkomen omdat de stilte het grootste slachtoffer van de consumptiemaatschappij is. Uh, we zijn 24-7 bereikbaar. Dat is niet verstandig. We zijn 24-7 kunnen we dingen doen. Doe dat niet. Expansie, contractie... Contractie bestaat. Het is niet 24-7 expansie. Er zit contractie en stilte in. Waar de contractie verloren gaat, gaat de stilte ook verloren. De winkels open op zondag. Ja, geen slecht idee. Maar het is ook belangrijk om even stil te zijn. Um, ik zelf vind... Uh, de Shabbat in Israël, vrijdagavond, waar het hele land plat gaat, vind ik nog steeds heel erg fijn om mee te maken. De familie komt bij elkaar, het is afgelopen, het is zonsondergang, zons er wordt uitgeademd, er is iets voorbereid. En ja, je komt bij elkaar en je, ja, de gemeenschap wordt gevoed. Ik vind het heerlijk om daarbij te zijn. Ik mis dat in Nederland heel erg. Zondagochtend is eigenlijk een ochtend waarin je stil moet staan. Je hoeft van mij niet meer naar de kerk. Maar je moet wel je eigen kerk maken. Namelijk de kerk, jouw kerk waarin je stil kan zijn. Als dat weg is en overroeld wordt door activiteit, dan, ontgaat het gebreken, dan gaat het geweten ook ontbreken. In die stilte kijken we onthecht vanuit ruimte naar het afgelopen jaar, in oktober. En als je vanuit die onthechting kijkt, dan kan je kijken naar als een zwangere vrouw die nog geen kind gebaard heeft, maar die wel denkt in de... Latere maanden gaat het goed met me. Ben ik klaar om het kind te ontvangen? Ben ik klaar om vormen verder te laten ontstaan? Want dat gebeurt maximaal in oktober en november. September begint dat al, maar oktober en november is de maximale vormgeving. Het zijn tussen de maanden waarin de ZZP'ers het meeste omzet maken. September. Half september, oktober, november. Daar moet je het van hebben tot 15 december. Dat is een maximale vormgeving die gek genoeg, paradoxaal genoeg, maar dat gebeurt veel, gekoppeld is aan die stilte. Het lijkt haast wel alsof de stilte de effectiviteit verhoogt van de vormgeving. Dat kan je allemaal ervaren in oktober. De wetten van een zwangere vrouw zijn dat ze de vorm die in haar groeit beschermt. Dat kan je zelfs zien aan iedere zwangere vrouw. Die heeft een soort aura om zich heen, energieveld, waardoor ze anders wordt dan als ze niet zwanger is. Het is dat wat je je voor moet stellen. Ze is voorzichtig, doet geen gekke dingen. Ze is dankbaar. Dat zijn precies de woorden die passen bij oktober en het geweten. Op een iets ander vlak, want dit is een heel diep vlak waar ik over praat, zo'n wortelend vlak. Op een iets oppervlakkiger, maar toch ook nog wel diep vlak, zijn er twee, altijd yin en yang, twee dingen die gezamenlijk gebeuren die tegenover elkaar staan. Dat was hier ook al een beetje, maar dat wordt nu erger. Het eerste is dat je in oktober, na, dat je in september opgestart bent. moet omgaan met heel erg veel details. En dat je lijstjes na lijstjes na lijstjes hebt. en dat dat frustratie geeft. En dat uithouden van die frustratie. en het vertrouwen dat die lijstjes ergens toe leiden. en dat die lijstjes in dienst staan van die vormen die er zijn al. of die nog komen dat je die verbinding van het lijstje met al die activiteiten en dat waar jij vanuit je ziel mee bezig bent wat vorm moet krijgen, dat je die verbinding houdt. Als je die verbinding niet houdt, ontstaat de frustratie. Dus ik kan het omdraaien. Frustratie, dan ben je het verband tussen je directe activiteiten van je lijstje en de bezieling waaruit de vorm voortkomt, ben je kwijt. Dat betekent dat je stil moet worden. Daar hebben we het er net over gehad. Dat is een goede aanwijzing voor oktober als dat gebeurt. Nou, dat omgaan met die details, met die lijstjes. Uh, dat is de ene kant. De andere kant is dat je ook enthousiast mag zijn. Zeker naar andere mensen. Je mag de opwinding die je hebt over het jaar. De opwinding die je hebt over de vormen die zich manifesteren. De opwinning die je hebt over het geld wat je maakt, de opwinning die je hebt over uh, het gaat goed, uh, het is fijn dat het gebeurt. Die opwinning die kan je delen. Een metafoor is dat je mensen optrommelt. Het trommelen, waarin mensen opgeroepen worden om ten strijde te trekken is een te groot woord, maar om bezig te zijn met incarnatie, om bezig te zijn met vorm, inclusief jezelf. Daarin neem je mensen mee. En je gaat aan de slag. Zin hebben en aan de slag gaan. versus details. En die bewaren, de verband bewaren met het grotere geheel. Nog een ander vlak. Je kan bijna zeggen een energetisch vlak. En is het, wat is, aan de orde is, is het schouwen. Het aanschouwen. Het loskoppelen en kijken, dat is in feite die gewetensfunctie. Dat is dat je voelt dat er iets is in je wat stil kijkt. Dat is hoe je door die dualiteiten heen komt van enthousiasme en, en, uh, en details. Uh, of nou, wat ik nu, tot nu toe verteld heb. Daar kom je doorheen omdat er een stil middelpunt is. En dat is um, de beschouwing. En daarvan vind ik een heel erg mooi, mooi beeld in het oude China. Daarin, als er ruzie was in een dorp. En mensen hadden fetus, verschillende families. Uh, dan, dat is, dit is een gewoonte van rond 500 voor Christus. Dan gingen ze naar de dichtstbijzijnde grot. waarin een Taoïst zat, een wijze. Uh, iemand die mediteerde. En die vroegen ze om naar het dorp te komen. En daar bouwden ze midden in het dorp. Bouwden ze een torentje. Drie, vier meter hoog. Met een dakje erboven. Zodat, uh, en daar zetten ze die man neer. In een stoel. En, in, en er was een bed waar ik kon slapen. En die kreeg uh, eten. En die man die, ble die is af en Ja, die grot zat af op dat uh, torentje. Dat maakte die man niet zoveel uit. Maar die keek. En iedereen voelde dat er naar hem of haar gekeken werd. En het feit dat iedereen dat voelde, was de methode van correctie. Dus dat betekent dat het toen nog zo was dat als een belichaming van het geweten naar jou keek, dat je dan voelde of je in orde was of niet. Wat kinderen ook met hun ouders hebben. Als je iets gedaan hebt wat niet kan, dan verraad je meestal jezelf naar je ouders. Dan ga je meestal raar gedrag vertonen. Als je dat niet doet, dan merken ze het niet. Maar dan ben je wel afgewend van je geweten. Nou, het is dat mechanisme wat we vandaag de dag helemaal kwijt zijn. Want op wie letten we nou? Wie vinden we nou dat de moeite waard is dat als die aan ons denkt, dat we dan gecorrigeerd worden. bestaat bijna niet meer. Dit is het geweten, dat is de stilte waar ik het over heb. Die in jou zelf op dat torentje zit. Stel je dat voor. En als laatste, en dan ben je veel meer met de buitenwereld bezig. Als je al deze dingen doet, dan blijkt dat je vanzelfsprekend bezig gaat... Via die lijstjes, via die vormen die komen, via het enthousiasme, via de mensen die je mee krijgt. Dat je de dingen opnieuw moet ordenen. Ordenen is het stellen van prioriteiten moet opnieuw gebeuren. Wat is het belangrijkste? Wat komt daarna? Wat komt daarna? Waar moet ik me mee bezighouden? Waar moet ik me niet mee bezighouden? Als ik me er niet meer mee bezig kan houden en ik kan het niet laten liggen, moet ik het overdragen aan iemand. Moet ik het decentraliseren. Uh, dit is de ordening die nodig is om de draagvlak voor de winter klaar te maken. Dat zorgt dat er een draagvlak blijft in je activiteiten die verbonden is vanuit rust met, waar je feitelijk, met de vormen waar je mee bezig wil zijn. Nou, dit is de maand oktober.